0: Poesia é voar fora da asa, prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis, tenho em mim esse atraso de nascença, eu fui aparelhado a gostar de passarinhos, tenho abundância de ser feliz, por isso meu quintal é maior do que o mundo, Manuel de Barros. Conheci um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar o vento e saiu correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. Com o tempo, o menino aprendeu que escrever era o mesmo que carregar água na peneira. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. A mãe falou, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. E esse é o Papo de Perifa de hoje. Esse é um diálogo da curta-metragem Histórias da Unha, do Dedão do Pé, do Fim do Mundo. É uma animação do poeta Manuel de Barros que brinca com as palavras e com a situação que podem parecer absurda para adultos, mas não para crianças. Em minha mão vocês já estão ligados que tudo muda, quando o assunto é poesia, eu não vejo tabu nenhum numa atividade para crianças, que não possa ser passada para qualquer adulto o filme pode ser apenas uma apresentação do poeta pois o filme cita ali vários dos seus versos, faz um convite ao desprendimento à lógica própria do poeta, as situações livres e até absurdas tem história ali que É sem pé e nem cabeça. A história é tão verdadeira que às vezes parece que são inventadas. E é esse o jogo que os versos propõem. Com poesia, você mesmo sem querer liberta a imaginação. A poesia é uma
1: uma obra de arte comparável a uma peça de universidade.
2: Ele nunca
3: pediu nada, ele não pedia nada, muito pelo contrário.
1: Faltava sapato, faltava comida, sobrava poesia.
0: Depois da matéria, de tudo que a natureza modela, restam as formas vazias. Assina o condicionado.
1: Raimundo impressionava. Quando ela trouxe um cobertor no último inverno, por exemplo,
0: Você não está sentindo frio? Aí ele me respondeu o seguinte. O frio e o calor são transitórios. O café esfria progressivamente. A gente não armazena nada.
1: A cara dela quando ouviu isso? Uma espantosa alegria de quem estava descobrindo a maior riqueza de uma pessoa.
0: Eu já trabalhei em vários lugares. Como educador social, sempre com a literatura. Já trabalhei em escolas públicas particulares, desde crianças muito pequenas, pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes, adultos, já trabalhei nesses lugares onde se coloca pessoas com muita idade para serem esquecidos ou guardados pelo tempo. Fui em várias cidades do sudeste e trabalhei na Unis, trabalhei na UNIP, FEBEM, trabalhei no congresso estudantil, dei informação para professores, para mestres e doutores, e algumas vezes para jovens missionários evangélicos, eu sempre falando de poesia, periferia e vivência, eu resumo tudo isso como literatura. Mas um lugar, um lugar em especial me chamou a atenção, o Centro Pop de Vitória, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, para a população em situação de rua. Em todos os espaços que eu vou, eu uso o Manuel de Barros para ilustrar meus objetivos. Esses poemas ah, aqui do começo do programa de hoje. Usando sua poesia para fazer qualquer um entender o quanto estamos doentes, o quanto esse mundo nos ensinou a ser maus e egoísta. Eu faço a pergunta da qual de tanto que eu a repeti, as respostas sempre também se repetiam. Bem, quase se repetiu, porque eu perguntava, como se para um voo de um pássaro? E todos esses espaços, as respostas eram as mesmas. Era impressionante a maneira que nós arrumamos para destruir um passarinho. Eu vou vou para o o privado. Ou para privar o direito de voar, matar, arrancar as asas, dar um tiro, prender numa gaiola. E a imaginação para atos de violência ela é infinita. Somos criados para sermos violentos, principalmente para quem vem dos guetos. Sofremos vários tipos de violência. Eu lembro da minha mãe chegando estressada do trabalho e não conseguia controlar... O impacto que a cidade violenta causava. Ela reclamava de um médico que se declarava o próprio Deus. Imagine ela técnica de enfermagem na época. Pegando aqueles ônibus absurdamente lotados. Horas dentro dele. Para receber um salário que não a possibilitava relaxar. Eu sempre pensei nisso. Eu passei por isso quando adulto e comecei a entender. Quando eu fiquei 24 horas no PA com a minha filha pela primeira vez em busca de um atendimento, eu entendi como funciona melhor essa relação entre violência, o que é violência. E quando a polícia parava lá no fliperama do bairro, a violência ela começa a se entender que tem formas e só a compreende melhor quem é lesado por ela. E exatamente no centro pop vem a resposta, da qual, sinceramente, mano, sinceramente eu não estava esperando. Porque, na minha concepção, todos nós somos passarinhos. E a todo momento precisamos... Ter criatividade, força, coragem, para que ninguém nos prive, para que ninguém nos tire o voo. E a resposta foi unânime, quase que um coral: dê comida para ele, dê comida para ele. Sinceramente, eu me surpreendi pelo fato de que aquelas pessoas aparentemente destruídas pelo mundo sofrendo todos os tipos de violência, não me apresentaram nenhum, mas nenhum argumento violento contra o pássaro em questão. Manuel de Barros resume o seguinte, colocando um ponto final no final da frase. Como se para o voo de um pássaro? Coloque um ponto final no final da frase. Por que eles, que sofrem todos os tipos de violência e preconceito, por que não teriam... Esse ódio enraizado. Eu já fui, eu vi crianças que têm um mínimo de três refeições diárias. Videogames, celulares. E só conseguiam quase por unanimidade apresentar comportamento violento. O comportamento violento enraizado. Dar um tiro nele, dar um soco nele é quase que espontâneo. Ou espontâneo. Eu lembro que minha filha de cinco anos me, re, me respondeu essa pergunta. Por que papai? Por que não pode deixar ele continuar voando? Ela com cinco anos mudou a forma como eu observava o mundo. Ela me fez entender que esse ódio dentro de mim era planejado para que eu não controlasse meus impulsos. O mundo violento que é muito lucrativo porque sempre esperam de mim um comportamento agressivo, pela minha cor e por onde eu vim. Nunca se associa o periférico ao intelectual, o detento de saber. Nós somos chicoteados a vida toda e ainda precisamos manter um comportamento brando. A periferia é vendida como violenta. E violento são colocados aqueles que vêm de lá, que vêm daqui, levamos Toda a culpa. E aqueles que estão em situação de rua, levam a culpa por todos. Até pelo que não sabem. Esse é o padre Júlio Lancelotti, que dedica sua vida à atividade de ajudar e dar apoio às pessoas em situação de rua.
4: Às vezes eu percebo alguns que ficam com o alimento na mão e não comem está tudo indiferente para eles é uma solidão tão grande são pessoas com que ninguém fala com eles, sequer sabe o nome deles, a solidão é muito forte e, e, e para é, nessa convivência com os moradores de rua, e eu pedi moletons a alegria deles ontem, recebendo aqueles blusões tipo canguru novinhos, saído da, da, da embalagem, eles estavam encantados com aquilo porque dificilmente chega uma coisa nova na mão deles. Eles estão acostumados a... a às vezes eles falam para mim, tem uma coruja aí. A coruja é a cueca. E é sempre usada, que foi doada. Então, quando a gente tem uma nova para dar para eles, é uma coisa... Porque quem é que usa quer usar uma cueca usada? Ou as mulheres terem que usar uma calcinha já usada? Então, são coisas que na cabeça, na nossa cabeça, nem passa. Nós temos coisas sem as quais nós não conseguimos viver. Imagine se a gente sobrevive sem é, um, a escova de dente o creme dental, sem uma toalha de banho e um sabonete. E eles me pedem todo dia de manhã, tem um sabonete, tem tenham... um... Escova de dente tá? Então nós temos feito repetidamente A oferta desse material de higiene Álcool em gel e tudo aquilo Que é, tem uma utilidade objetiva Mas tem também um sentido subjetivo do afeto Você se preocupa comigo A convivência te aproxima E faz descobrir é, o lado bom Vai descobrir também que eles são pessoas que amam Que são afetuosos eles me perguntam muito, você está bem? Você está cansado? Ou às vezes eles saem e falam assim, cuidado que o padre está bravo hoje, o padre está nervoso. Essa proximidade faz você descobrir que um ser humano, que uma pessoa, ela é um feixe de, de sentimentos, de relações, de situações, de, de desafios. A, a população de rua... Não é um saco plástico, todo mundo igual, onde você põe dentro o que você quer. Eles são como todos os seres humanos. Qualquer um de nós teria dificuldade de dormir num dormitório com 100 pessoas. A gente deveria de é, oferecer à população de rua é, para eles dormirem, em um lugar onde nós também dormiríamos. Que eles comessem o que nós também comemos e não não são pessoas que têm alegria de ganhar um presente de alguém dizer que bom que você veio onde é que você estava imagina que alguém vai dizer para um morador de rua eu estava com saudades de você olha eu penso de que todos nós temos coisas que podemos fazer todos podem fazer não discrimine não tenha preconceito não fale contra não seja indiferente nem idealize nem demonize nem idealiza, eles nem são anjos, nem criminalize eles também não são demônios. Eles são seres humanos. Tem dia que eles estão mais fáceis, tem dia que eles estão mais difíceis. Então, tem uma coisa que todos podemos fazer, que não custa nada, que você não precisa nem sair da tua casa, nem fazer doação, nem fazer nenhum depósito. Não discrimine. A galera
0: do Centro Pop... Me ensinou e me surpreendeu na mesma hora que eu vi ali naquela sala cheia de olhares perdidos vida eu observei vida, esperança eu estava no, no, eu estava os escutando e ele se retribuindo e não houve distanciamento Eu não estava ali como um, um, um senhor da sabedoria. Tínhamos o mesmo objetivo Voar um voo leve Se agrupar no céu de nuvens Formando um desenho que lembra liberdade A gente estava aproveitando as correntes de ar Batendo asa bem leve Batendo asa bem leve Nossas asas lado a lado Voando baixo e beirando o teto Eu poeta vagamundo Fazendo do mundo o meu quintal e sem saber nada da vida. Eu fiquei apenas um mês no Centro Pop, lá no Centro Pop de Vitória. Infelizmente não foi, não, não deu tempo, tá ligado, de ir para outros espaços por causa da pandemia. Mas várias discussões foram postas em pauta. E entre elas foi uma linda sobre liberdade. Eles me ensinaram que, que liberdade é você poder voltar. Quando se está em condição de rua, você só tem como ir, sem ter para onde ir. Você só tem a rua. E eles tinham vontade de ter uma casa, porque poderiam poder voltar para casa, como todo mundo faz. A rua sempre me ensinou muito, sempre me ensinou muito. Mas essa experiência, ela, ela merece ser compartilhada. Eu lembro que eu fiquei um tempo na rua que um tempo curto na rua por rebeldia cada um tem uma história a situação na rua é uma crise global de direitos humanos as respostas tem que, que ser de imediata e contínua ao mesmo tempo a situação de rua é uma experiência individual não podemos generalizar como diz o padre são pessoas ali Estão vulneráveis, abandonadas, são negados o direito à dignidade, o estreito vínculo entre a negação de direitos e a identidade social. Isso explana a falta de vários outros direitos. E outra, o Estado deveria dar condições mínimas para aqueles que gostam de viver na rua. Pelo menos sobreviver na rua pois o o fato de eu, John, gostar de dormir em uma cama todos os dias, não faz com que todos queiram o que eu quero, não sou eu o detentor de todo saber, e o que é bom para mim, não é o que o outro quer como bom para ele, o Luiz Melo, um grande parceiro da escola da vida, ele é gerente, ele atua como gerente, lá na Escola da Vida, e com pessoas desse público. E ele fala que nessa época de pandemia, o Centro Pop está com estratégias mais diversificadas, focando na higienização, na alimentação, mas entra aos poucos. Ele fala que nós, ele, a, a fala dele, nós da Escola da Vida estamos na tenda do bem, com ações de oferta e refeição, marmitex e higienização. Tem duas tendas, uma na Praça do Papa e outra na Pedra da Cebola. Aí atinge o pessoal da Praia do Suá e do Jardim da Penha, os moradores de rua daquela região. Aí você fala assim, pô, John, você agora é defensor dos fracos, dos oprimidos, não sei o que lá, e pá, por o lucro. Não, não, pelo contrário. Eu sou tão fraco quanto eles. Na rua não tem santo, da mesma forma que não tem santo em lugar nenhum.
2: O sorvete é uma terapia para mim, porque você conhece do domínio de rua, ao... há muita gente, você conhece todo tipo de gente, e eu aprendo, você aprende a viver na rua, aprende com as pessoas, conversa com um, conversa com o outro, e você aprende o dia a dia da vida aí fora, você aprende. Foi... Eu vim para cá com 11 anos, minha tia me trouxe, eu não tinha documento, ela me trouxe como se eu fosse uma, ela era responsável por mim. Aí ela foi embora e eu não sabia. Eu ficava no Largo do Machado, naquela praça. Eu assim via, eu ficava na praça e tinha sempre uma senhora. E eu brincando com as crianças, porque sempre tem que brincar. E eu brincava com as crianças e naquilo as pessoas riam meu sofrimento. Eu chorava muito e me dava, e perguntava se eu estava com fome e eu comia. Mas nunca me sujei, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, graças a Deus. No banheiro do, dos bar, mas eu não me encostava, eu ficava em pé. para não pegar doença, não consegui dinheiro. Tinha dia que eu ficava cheio de fome, vi um prato de comida e enchia os de água. Olha, gostar eu não gosto, eu quero uma vida melhor amanhã. Eu quero uma casa, quero ter minha vida digna, ajudar aqui minha... até hoje eu ajudo, ajudar mais minha família. E quero um trabalho digno, a carteira assinada, sair da rua. Porque a rua é bom e é ruim, porque você fica com sol, com chuva, você não pode ir no banheiro direitinho. E é... eu, quero outra... eu quero um tempinho, outra vida melhor.
1: Eu? Eu sou maloqueiro.
2: Onde é que você mora?
1: Na rua.
3: De onde é que você veio?
1: De Porto Alegre.
3: E o que é que você fazia lá? O que é que você
1: fazia? Nada. Só pescava, só. Só pescava. Era bom. Era.
3: E como é que você foi parar na rua? Hum? Como é que você foi parar na rua? Por
1: causa da minha esposa. Por causa? Botou dois negocinhos perto de mim. Ah. (risos) Você vai sair
3: dessa, você acha? Não. Não vai sair? Você não tem esperanças? Não. Já estou com
1: 57 anos. E como é que você está vendo o Brasil? Hum? Como é que você está vendo o Brasil? Uma porcaria. Por quê? O desemprego. Enfim, tudo. Mas o que você aprendeu na
3: vida? Serve hoje para alguma coisa?
1: Não. Eu sei lá, sou aposentado. Não trabalho para ninguém mais.
3: Me diga uma coisa. Você acha que alguém em algum nível, está realmente preocupado com você? Não. As pessoas que entrevistamos na rua acham que certas coisas nesse país nem Deus resolve mais. Você acha isso? Acho. Agora, as pessoas ficam um pouco irritadas com a gente, porque, depois assim, vocês não devem trazer as pessoas sem teto, vocês não devem trazer o movimento sem terra, não... não, provocações traz essas pessoas, nós não sabemos solucionar também, Nós não somos Deus, nós não temos a solução para as coisas. Mas nós queremos é mostrar que essas coisas existem. Que as pessoas têm que saber que elas existem, têm que ver o que vai fazer. Eu quero saber, por exemplo, algumas coisas de você. Eu não quero ficar com a consciência pesada, entendeu? Eu quero saber de você. Onde é que você arranja dinheiro?
1: Hum? Dinheiro. Tomando conta de carro. No Lago São José do Belém, na igreja.
3: Como é que você se alimenta?
1: Bota de nascava.
3: Como é que você faz as suas necessidades? lá no metrô tem perigo morar na rua Tem. quatro, diga
1: quatro perigos eu é tomar uma facada aqui no pescoço aqui o que eles queriam
3: dando essa facada?
1: te roubar? É. É, me roubaram a minha casa, a minha casa minha mala você achou um absurdo? É, meu documento Enfim, minha roupa
3: você não acha realmente um absurdo uma pessoa querer roubar você? Não Olha. é um absurdo?
1: Ela não tem nada para ser roubado, pô. É.
3: E você roubou de alguém alguma vez? Já. Foi preso? Quanto
1: tempo? Um dia. <risos> Já foi demais. Eu roubei uma cigarra um esquerdo, cara. Eu deixei do ladinho dele, tá dormindo? deixa do lado. Eu com vontade de fumar, cheguei lá e peguei. Pronto. E
3: você é religioso?
1: Eu? Eu sou católico. Você vai à igreja? Não, eu fico em frente da igreja, cuidando do carro
2: lá. Eu, eu, matar não é solução. Entendeu? Castigo. Ele saber o que, que é uma pessoa morar na rua, sentir frio, mosquito comendo, fome, porque eu já passei muita fome. Isso dói muito. sede. É, entendeu? Ele passar esse dia a dia com ele mesmo. Morar num lugar que ele não, não pode é, tomar um banho claro, não pode uma roupa no claro, tudo no escuro. Aí ele ia ter consciência, ia saber o que, que era... Ele queria ajudar as pessoas.
3: Você ficaria bem como deputada, como vereadora?
2: Não, eu não gosto desse negócio. Eu ficaria bem assim se eu tivesse dinheiro para me abrir uma, uma, uma loja, um bocado de carrinho, ajudar as pessoas a trabalhar. Tivesse um espaço para tirar aquelas crianças que vivem na rua, para dar banho, dar comida, dar colégio. É isso que eu quero. Não
3: como comigo. é que você começou falando que o Brasil era bom? É bom. Tudo que você está falando é um horror?
2: Mas é bom. é, o, é, o, é o, Os políticos que não sabem administrar. O país é bom, o país é rico. O Brasil é rico. Você vê os, a miséria no país lá fora? Aqui é rico. É a administração que não sabe. Não sabe administrar. Tem muitos lugares que pode, que pode abrir comércio, botar as pessoas de baixa renda para trabalhar, arrumar lugar para as pessoas morar. Tem muito jogado fora, só que ele não tem consciência disso e não olha para isso. <risos>
0: Já andou nas ruas? Você realmente conhece as ruas? O que a rua significa para você? Para uns, a rua é apenas perdição. Para outros, a rua é um encontro. Sinceramente, prefiro estar perdido. Porque na vida devemos nos jogar de cabeça. E só assim saberemos se vale a pena. Hoje eu vejo um monte de gente querendo ser poeta, jovens acreditando em ser poeta, acreditando que a poesia vai fazer ele ter algum tipo de reconhecimento, não sabe o peso da derrota, eu tinha o sonho de trabalhar de carteira assinada, de ganhar dois salários, isso me tornou poeta, poeta não é fachada, poesia é arma sem fogo, Não se ganha guerra brincando com palavras, mas também, em muitas vezes, você ganha humanidade.